1: Mais um episódio do Insights, o seu podcast semanal da Bradesco Asset. Eu sou a Priscila Forbes e hoje nós vamos falar sobre o papel do BNDES na economia e na sociedade. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, atua como financiador em áreas estratégicas da economia, como infraestrutura, a indústria, inovação, comércio exterior, além de fomentar micro, pequenas e médias empresas, tendo sempre o desenvolvimento regional e socioambiental como prioridade. Mas o papel do banco Banco vai muito além deste de concessão de crédito, atuando, por exemplo, na formulação de soluções para a retomada do crescimento da economia. Para entender melhor o papel do BNDES e a agenda do banco para 2021, hoje nós temos a honra de receber o presidente do BNDES, o Gustavo Montesano. Montesano, muito bem-vindo ao Insights e obrigada pela sua participação aqui.
0: Olá Priscila, olá Renato, eu que agradeço o convite, espero que o papo seja útil aqui seja rico para quem esteja nos ouvindo. Obrigado mesmo pelo convite de de estar aqui com vocês.
1: E eu chamo de volta o meu parceiro aqui de Insight, que é o nosso diretor executivo do Bradesco, o Renato Enisman. Renato, bem-vindo de volta.
2: Pri, muito obrigado. Montezano, é um prazer ter você aqui. Certamente vai ser uma conversa aí super bacana, super rica. Bom, Montezano, eu queria fazer a nossa primeira pergunta. Primeiro, né, você é uma pessoa super jovem que assumiu há pouco tempo o BNDES. Né, com uma cadeira dessas, seria muito fácil a gente imaginar alguém que pensaria poxa, vamos crescer, né porque quem tem uma trajetória como a tua, né? seria o natural. E, na verdade, a gente vê que você tem tido uma disciplina aí super forte, né? tanto do ponto de vista de desembolso de crédito, quanto do ponto de vista das participações que vocês têm. Então, vamos começar por esse lado aqui das participações. A gente vê que vocês já fizeram alguns investimentos importantes. Né? Vocês ainda têm algumas participações relevantes em empresas. Né? Eu queria entender de vocês o seguinte. Primeiro, o que, que você enxerga para as participações que vocês têm? Quer dizer, a ideia é continuar vendendo. E até depois, se você puder um pouco como é que é o processo aí, talvez depois que você falava, eu queria entender um pouco como é que é o processo aí de decisão, de quando desinvestir, de que forma.
0: Primeiro, Renato, eu queria dizer que a gente, ao vender a participação acionária, ao ter uma disciplina financeira, a gente também está crescendo o banco. A gente está crescendo o banco no impacto social, no impacto ambiental e reduzindo um pouquinho o banco no tamanho financeiro da sua performance. Por décadas, anos e muito, muito tempo, o mercado financeiro, a sociedade e também o BNDES julgou sua performance, qualificou a sua relevância pelo tamanho da sua carteira de crédito, pelo tamanho do seu lucro, por quanto detinha de ações de Vale e Petrobras. E a verdade é que não só o BNDES está mudando, mas também o mundo está mudando. E cada vez mais investidores, sociedade, mercado em geral aprecia, valoriza entende o valor do lucro ambiental, do impacto social. E nós, que somos o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, a gente mais do que ninguém tem que estar tá focado em desenvolver o Brasil. Brasil. E aí, seja desenvolver economicamente, socialmente e ambientalmente. E é só com o desenvolvimento equilibrado desse tripé que a gente vai ter um desenvolvimento estável de longo prazo no nosso Brasil. E aí, falando ah. um pouquinho da nossa carteira de ações, especificamente, atividade especulativa no mercado de ações é uma atividade nobre, ela gera liquidez para os empreendedores, ela traz referência de preço. Mas no Brasil de hoje, no mercado desenvolvido como está, e cada vez mais investidores, pessoas físicas participando disso, tem um banco público, um banco nacional, especulando posições com lucros unicamente financeiros na Bolsa de Valores, não gera qualquer desenvolvimento para o Brasil. Então, a razão da nossa saída desse mercado especulativo secundário em empresas maduras é desenvolver o mercado de capitais, por um lado, ao reduzir a participação do governo e trazer mais liquidez, deixar mais gente negociar aqueles ativos e focar o banco em ações sociais, ambientais ou de desenvolvimento do Instituto Censo. Então, é um grande reposicionamento do BNDS nesse mundo do impacto social e na vocação do banco.
2: É perfeito que você, no fundo, né volta às origens ali do que era o BNDES né, do ponto de vista de objetivo. Né? Então faz todo sentido. Porque assim, você pode vender, são participações super grandes, né? você poderia eventualmente fazer, em alguns casos, uma oferta, você poderia fazer um block trade, né que é aquela venda em bloco, através de uma corretora, eventualmente alguma participação pode ter interesse para algum estratégico, eventualmente controlador da empresa. Como é que vocês tomam a decisão? Como é que vocês pensam nisso daqui na hora de vender? A
0: gente olha, cada Ação caso a caso. Não tem uma fórmula mágica para dizer, para um padrão para usar para todas as ações. Por exemplo, no ano passado, a gente fez em fevereiro de 2020 a maior oferta secundária da história brasileira em ações do Petrobras. Na sequência, a gente fez ali um MA, um deal privado, desinvestindo a STT. Depois, a gente fez um maior bloco da história em ações do Vale. Depois, fizemos uma oferta secundária também em Suzano. No começo do ano, também vendemos a participação da Light num bloco na Bolsa, uma posição mais de então, cada operação teve uma natureza diferente. E aí, a expertise técnica do banco, os técnicos do banco muito bem qualificados, que entendem do mercado, nos auxiliando na indicação e, naturalmente, todo o mercado financeiro, a banca de investimento privada brasileira também, dando sugestões para como e de que forma sair de cada posição. E a verdade é que a gente teve competência, é verdade, mas também tivemos sorte de operar em bons momentos e a gente está muito feliz com o resultado que a gente atingiu até agora. Nesse programa de desinvestimento, a gente já saiu de mais de 50 bilhões de reais em posições, em todas essas que eu falei e mais algumas. E daqui pra frente é a mesma metodologia, é a mesma disciplina, sem pressa, com parcimônia e principalmente não afetando o mercado, não desregulando vamos chamar assim o mercado, tendo em vista o tamanho do BNDES. E o bom é que a gente já está há mais de um ano nessa atuação, há mais de um ano saindo das posições, portanto o mercado já conhece esse nosso perfil cauteloso aqui, de alguém que só vende quando o mercado quer comprar, jamais vai forçar qualquer tipo de saída.
2: Ainda dentro desse assunto aqui de de estatização, né, que tá ligado a isso? Quer dizer, vocês também têm atuado ali ajudando o governo a se desfazer né, nas privatizações, a né, se desfazer de ativos que não necessariamente fazem parte da carteira do BNDES. Esse daqui é um assunto bastante relevante né, pro Brasil, pra questão fiscal brasileira. né? Como é que vocês estão vendo, primeiro, como que é a atuação do BNDES e também vocês acham que esse processo de privatizações acelera nesse momento?
0: É, já tá acelerando, Renato. Se você for ver no ano passado, a gente teve um leilão muito bem sucedido de saneamento em Alagoas, se eu não me engano foi no mês de agosto ali setembro, foi super bem sucedido marcou o início da temporada de concessões e privatizações que está começando no setor de saneamento mais próximo do final do ano, final de novembro dezembro, a gente também teve um segundo leilão muito bem sucedido da Companhia Energética de Brasília, também surpreendeu o valor alto que foi obtido com aquele ativo e aí o pipeline para esse ano está bem cheio, eu diria, temos aí a Companhia Energética do Rio Grande do Sul, a C3E temos a CEDAI, outros ativos de saneamento como a Amapá, eventualmente Acre e uma série de outros setores como rodovias, concessão florestal, aeroporto que no caso não é BNDES está fazendo exatamente, mas também está vindo ao mercado, outras companhias de energia elétrica. Estamos trabalhando na estruturação da operação de Correios, tentando que ela venha ao mercado ainda esse ano, se possível. Aguardando ansiosamente da autorização legislativa para que a gente inicie os estudos da Eletrobras. Então, o pipeline ele já começou a acelerar e o que a gente tem visto, Renato e Priscila, aqui, é um ativo bem colocado ao mercado, bem estruturado e bem precisado vai sair. A liquidez que a gente enxerga é super positiva, talvez uma das melhores da história aqui do nosso Brasil. E o grande desafio é fazer uma modelagem bem estruturada, bem executada, com as governanças públicas, órgãos de controle alinhados alinhado. Uma vez isso feito, a chance do ativo ser bem colocado e bem recebido pelo mercado, pelo que a gente vê hoje, é altíssimo. Vocês
2: trabalham com, tipo, um orçamento, uma meta de quanto vai ser levantado nessas privatizações ou isso é consequência de mercado?
0: O nosso principal indicador é quanto vai ser investido no ativo, quanto vai ser gerado de investimento, de melhoria de serviço para o cidadão. O valor do equity, vamos chamar assim, o valor recebido pelo governo é um valor secundário. O principal motivo para a gente desinvestir, companhias elétricas, de saneamento, fazer concessão de floresta ou de portos, por exemplo, é melhorar a nossa economia, melhorar a dinamicidade, é melhorar a prestação de serviço para o cidadão. O impacto fiscal, ele vem na esteira. E se você vê hoje a nossa carteira do banco, é uma linha de negócio que cresceu muito rápido, nós mesmos ficamos surpreendidos em como tem demanda do setor público para fazer esse tipo de operação, a nossa carteira hoje tem mais de 100 projetos. O CAPEX, os investimentos embutidos dentro desses projetos é da ordem de 200 bilhões de reais, sem contar o Ecotiver, sem contar a Torgo, ou o valor das ações. Então, isso dá uma dimensão do tamanho da carteira que a gente tem e a gente tem potencial de originar mais. E a gente acredita, Renato, que essa carteira como um todo ela vai amadurecer até o final de 23. Naturalmente, algum projeto ou outro pode ficar no meio do caminho por questões de estruturação são normais nesse tipo de atividade, mas tudo indo bem, boa parcela disso será colocada ao mercado até o final de 2023. Mais de 200 bilhões de reais em investimentos embutidos ali dentro.
2: Tem então, um negócio interessante que é o seguinte, quer dizer, antigamente talvez a gente pensasse muito no BNDES, né, agora vamos dizer como uma fonte de crédito. Né? E o que você está falando é muito mais né, na verdade de estruturar projetos e você mesmo falou assim de levar mercado. né? Talvez esteja com o um número defasado, mas eu lembro que era assim, era mais ou menos mais de 20% do mercado de crédito total no Brasil era BNDES e hoje você já trouxe ele para a próxima de 10%. Então assim, queria te perguntar quer dizer como é que é a política de vocês do ponto de vista de crédito é continuar de fato com desembolso menor do que aquele histórico né? e direcionar para onde? O né? que, que vocês pretendem do lado do crédito?
0: Eu vou abordar a tua pergunta em dois aspectos. Primeiro, esse reposicionamento do banco para o que eu chamo da última milha. Por muito tempo empresas, bancos, viram seu negócio como eu estou aqui para vender um produto ou um serviço. E com o evoluir da sociedade de, enfim, cultura, e gestão, notou-se que as empresas não vendiam produtos ou serviços. Elas vendiam experiências. E agora, mais recentemente, está claro que as empresas estão aqui por uma causa. Toda empresa tem que ter um propósito. E a causa do BNDES, o propósito do banco, desde que ele foi fundado há 68 anos atrás, é melhorar a vida do cidadão brasileiro. É reduzir a desigualdade. É explorar o meio ambiente de forma sustentável. É crescer o nosso PIB potencial. Só que por muitas décadas, e é natural que seja assim, quando a gente olha o mundo para trás, por muitas décadas o banco expressou o seu propósito pelo canal crédito. O canal crédito é um canal relevante, ele tem seu valor. E lá atrás, mais crédito, mais dinheiro, era igual a mais desenvolvimento. Uma equação muito linear. No presente momento, a gente vê que desenvolvimento é muito mais que crédito. Então, ele é crédito, ele também é serviço, é modelagem de projetos, é fábrica de projetos, ele é articulação de soluções, ele é inovação, ele é advocacy, ele é comunicação de causas e valores. Tudo isso é desenvolvimento. Então, o que a gente tem feito no banco é mover de uma instituição monoproduto, que eu chamo, para uma instituição multiprodutos e multiserviços Então, a gente, de forma nenhuma, está diminuindo o tamanho do BNDES. Muito pelo contrário. A gente está aumentando a gama de ferramentas e o potencial de impacto social que o banco pode fazer, uma vez que ele tem mais produtos e serviços. Então, essa diversificação da nossa, vamos chamar assim, base de clientes e produtos e serviços maximizam o tamanho do banco. Se, por um lado, a gente vê um numerador ali financeiro menor, menos desembolso, menos lucro, não quer dizer de forma nenhuma que o banco não está exercendo sendo sua função, muito pelo contrário. Exemplo, o Bradesco conhece muito bem, o principal gargalo no Brasil hoje, para você fazer investimentos, são bons projetos. Não é mais acesso a capital, não é liquidez, é você assumir risco de ter bons projetos. Então isso sim é desenvolvimento. E por isso que a gente está fazendo essa alteração do portfólio e diversificação de produtos, para que a gente possa aumentar o impacto do BNDES, e não diminuir a atuação dele. No que tange a desembolso propriamente dito, o banco tem desembolsado hoje algo da ordem de 60 bilhões de reais por ano, dos quais mais 30 bilhões para grandes empresas, nominadamente a infraestrutura, e 30 bilhões para pequenas e médias empresas, mais nominadamente o agronegócio. E a gente quando projeta isso para frente, vê algum crescimento, mas um crescimento mais modesto, fica nessa ordem de grandeza, crescendo um pouco ano a ano. Mas de forma nenhuma a gente vê necessidade ou que agregue valor o BNDES desembolsar 150, 200 bilhões de reais por ano, como foi no passado. De forma nenhuma. A nossa função é de indutor. A gente está preocupado em quanto vai ser investido na ponta. E a função do BNDES é co-investir cofinanciar com parceiros privados, públicos, domésticos ou internacionais. E ao alavancar parceiros e maximizar a fonte de funding para os projetos, a gente melhora a qualidade da infra brasileira, a gente melhora a governança e melhora a liquidez do mercado. Então, o que não compete, mas sim colabora. Em Foco
1: Montezano, você falou bastante desse propósito né, do BNDES na questão do impacto social, que vai muito de encontro com essa parte micro, né, do fomento às micro, pequenas e médias empresas, como você comentou agora. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do BNDES nesse momento de crise. Né, quais foram as principais ações aí no sentido de retomada da economia, principalmente a esse pequeno e médio empresário, e também na questão das participações público e privadas, né, nas questões mais regionais, o que, que tem acontecido sido aí na agenda do banco?
0: Priscila, esse momento de crise, eu acho que todos nós vamos ter que um dia escrever um livro sobre ele, cada um de nós da sua perspectiva, porque o momento, foi um momento de muito aprendizado, muita insegurança, muita coisa nova, então era uma crise que ninguém tinha vivido, nenhuma pessoa viva tinha visto algo parecido. Era necessário muita humildade e cautela, mas ao mesmo tempo emergência do que como fazer. E eu acho que a gente foi muito feliz, o governo federal no que tange ao desempenho, no canal crédito, foi muito feliz na sua atuação. E não por acaso, o nosso amigo Roberto Campos foi eleito banqueiro do ano pelo desempenho do Brasil no mercado de crédito. E aí, contando um pouquinho a história desse momento sobre a perspectiva do BNDES, eu tenho que começar aqui falando da primeira decisão do ministro Paulo Guedes. Foi uma decisão genial. A gente vinha com a agenda de repagar os recursos, repagar o Tesouro, na linha que nós temos com ele, e logo que começou a crise, uma reunião de cinco minutos com o ministro, ele concordou integralmente segura o caixa do BNDES para qualquer pagamento esse ano. Vamos focar, combater essa crise, mas sem tirar a vista da Retomada, sem tirar a vista do dia seguinte. Então, Montezano, vamos focar em como suportar as empresas, mas continua tocando os projetos aí de modelagem, continua vendo o ano seguinte que a retomada é por infraestrutura, é por crescimento sustentável, não tira o pé do longo prazo. Então, a gente dividiu o banco meio que em dois, um time tático e outro time estrutural, que continuou tocando a sua agenda. E nesse time tático, uma outra decisão muito difícil que o ministro, novamente, foi capaz de liderar e acertadamente tomamos, é que esse suporte ao crédito tinha que focar no micro pequeno e médio empreendedor. A nossa opção foi, vamos deixar as grandes empresas o setor privado resolver e vamos focar em quem mais precisa. Micro, pequeno e médio empreendedor. O que eu chamo dos nossos heróis nacionais, que são eles que carregam o Brasil nas costas. E aí, Priscila, vamos falar a verdade. Quando você fala de um banco público, especialmente o BNDES, que por décadas e décadas focou primordialmente nos campeões nacionais e nas grandes empresas, tomar uma decisão dessa, literalmente disruptiva, é algo muito arriscado. Então fomos criticados, fomos questionados, por que não ajudaríamos grandes empresas? Mas nada como a razão do tempo. E o tempo mostrou que a gente estava certo, que o ministro corretamente tomou a decisão mais difícil. E quando você olha os dados, o mercado de crédito para grande empresa, o do Banco Central, subiu de 900 bi para 1 trilhão de reais em pouco mais de 45 dias. E o Bradesco viveu muito bem por dentro desse momento, as empresas sacando lá as contas e se resgatando dinheiro. Então teve uma expansão muito substancial nas grandes empresas. E poucos meses depois, o mercado de ações voltou a todo vapor um ano com grandes captações de ações grandes captações de debentos e uma expansão do crédito bancário para grandes empresas portanto você teve dinheiro privado resolvendo problema privado para quem tem musculatura e a gente pôde economizar e poupar o escasso recurso do cidadão brasileiro para ajudar aqueles que mais precisavam e aí eu vou contar agora a história da pequena e média empresa e me desculpe se ficar um pouco longo aqui ficar um pouco estendido mas eu acho que vale a pena
2: eu só vou te falar depois tesão aqui assim eu tenho né entre outras áreas eu tenho o nosso middle então, depois que você contar essa história, eu vou contar aqui do meu lado, aí porque tudo que você está falando, a gente viveu como você sabe e vai ser interessante depois contar um pouco a perspectiva aqui do nosso lado, mas vamos te ouvir.
0: Vamos, me conta que eu tô curioso para ouvir também. E aí, como é que a gente fez a atuação das micro, pequenas e médias empresas, Priscila? O desafio era como fazer o dinheiro chegar na ponta no momento de crise de risco. Já havia uma aversão a risco. E muita gente, comparando com 2008, erroneamente, joga liquidez no sistema, dá subsídio de taxa. E a gente falava, pessoal, não é um problema de liquidez, os bancos estão bem capitalizados, estão com caixa, as empresas estão com caixa, é uma versão a risco, é algo diferente. E aí fizemos um levantamento um benchmark internacional, com a atuação de todos os bancos de desenvolvimento mundo afora. E o resultado foi, claro, a gente, nós, BNDES, a gente atuava em basicamente todas as vertentes, todos os produtos que os bancos internacionais faziam. Mas tinha um grande gargalo, tinha uma grande frente que a gente não atuava, que era a frente de seguro de crédito, de garantia de crédito. E por que, que a gente não atuava? que o Brasil não desenvolveu esse mercado. Mercado muito concentrado, muitos bancos públicos. Então, por razões históricas, nunca tinha desenvolvido esse mercado. Então, claramente, chegamos à conclusão, o canal é seguro, é garantia. E aí, conseguimos montar dois fundos garantidores muito relevantes, o PRONAMP, de um lado, o fgi FGIPAC, de outro, além das medidas de liberação de capital pelo Banco Central para incentivar os bancos a emprestar para a PME. E foi um grande sucesso. Então, a gente demorou ali de março a julho para azeitar essa máquina, para conseguir botar o produto, e alguns não funcionaram, outros funcionaram naquele teste e erra, teste e erra, melhora. E aí, quando você vê o gráfico de julho até dezembro, é uma inclinação da curva de estoque de crédito para pequena e média empresa que a gente talvez nunca tenha visto antes no Brasil. Então, em grandes números, se você olha de fevereiro de 20 até dezembro de 20, o crescimento foi de quase 200 bilhões de reais. Saiu de 520 bi para algo como 700 bi. Então, cresceu mais do que grande empresa. Então, Priscila, foi um baita desafio, um baita aprendizado, mas com inovação, propósito e trabalho colaborativo, a gente conseguiu enfrentar e a gente só conseguiu isso porque não foi o BNDES sozinho, não foi o governo não foi o poder executivo, foi todo mundo foi o Congresso Nacional, foi a Presidência foi a Economia, BNDES Banco do Brasil, Caixa, Banco Central Febraban, os bancos privados a BBC, todo mundo trabalhou junto na construção, com um propósito comum com um senso de urgência e patriotismo e aí conseguimos resolver essa solução de guerra que nos dá muito orgulho de ter participado conjuntamente aí com a sociedade financeira e conseguimos apoiar os heróis nacionais a atravessar esse momento tão Desafiador.
2: Vou te contar aqui do nosso lado, aqui, Montesano, você tem uma boa ideia certamente de como foi, né? E o que a gente fez assim no primeiro momento, né? Enquanto a gente acompanhava aí essa estruturação da solução que eu já vou falar e que vocês criaram, a gente teve uma primeira decisão que foi prorrogar e dar prazo para todos os nossos clientes que precisaram, né? Então, foram literalmente dezenas de milhares de contratos, de parcelas ou de prorrogações de principal que fosse que fizesse sentido ali para os nossos clientes. E aí, finalmente, quando você vocês colocaram de pé o produto lá do FGI que acho que foi o produto certo ali né? que no fundo é uma forma de dar prazo para quem não teria acesso a esse crédito, ele foi um sucesso incrível, assim, porque foi uma forma de vocês alinharem os bancos né? porque a gente também corria risco, mas com uma garantia desse fundo gerido pelo BNDES e de tal forma que poxa, a gente conseguiu dar um fôlego para milhares né? ou centenas de milhares de clientes, segurar milhões de empregos, né? então foi um negócio aí bem interessante, a gente viu aqui Aqui na ponta, isso aqui acontecendo para valer, de verdade, foi uma estrutura aí super inteligente que vocês bolaram. Até nessa linha, de, né, já que você comentou aí de garantias, né, a gente comentou um pouco da redução dos desembolsos do BNDES, mas assim, o que a gente tem visto é um crescimento enorme do mercado de capitais, né? isso aqui vale tanto para a que a gente já falou bastante aí do ponto de vista de novos IPOs, novas ofertas, mas mesmo o mercado de dívida também tem crescido. Como é que você vê o papel do BNDES como fomentador de mercado de capitais é através de garantias? Vocês acham que vocês vão também ter participações em empresas ou em renda fixa? Como é que vocês pretendem ajudar o mercado de capitais?
0: É, Renato, nessa mudança de perfil do funding brasileiro, do passivo brasileiro, seja bancário ou mercado de capitais, o banco também tem que se reposicionar. E como eu falei aqui anteriormente, não existe uma falta de liquidez no Brasil hoje. Você tem hoje uma dificuldade de apetite a risco. Então lá atrás, o BNDES era basicamente a única fonte de longo prazo em reais. E a verdade, com juro caindo, situação fiscal se estabilizando, esse alongamento de prazos da curva brasileira ele vai acontecer com naturalidade. E aí para onde vai o papel do BNDES? É assumir risco, assumir risco de projeto, assumir risco de construção. E a gente no Brasil não desenvolveu historicamente, também pelas mesmas razões que eu falei anteriormente, mercado muito concentrado, muitos bancos públicos, a gente não desenvolveu o que a gente chama de project finance, o financiamento de projetos, estritos sensos, onde o credor assume o risco do projeto sem a necessidade de fiança ou aval Corporativo. E é para lá que o BNDES tem que ir. E aí, seja com crédito-ponte, com créditos de médio prazo ou com garantias, como você falou. Isso é uma atuação totalmente complementar ao mercado privado. E na medida que você assume o risco de completion, né, de construção que a gente fala, e libera para o mercado aquela incerteza, o apetite por ativos de infraestrutura aumenta exponencialmente pelo investidor de fundo de pensão ou de longo prazo. Então, a gente está se posicionando para isso, tá, Renato, para poder assumir efetivamente esse risco de projeto e desenvolver, junto com o Bradesco e outros bancos nacionais, bancos internacionais, esse mercado de sindicalização de risco de projeto que no Brasil nunca foi criado. E é bom ressaltar que não estamos inventando a roda aqui. Isso existe no Chile, no Peru, na Colômbia, no México, em vários países desenvolvidos. Chegou a hora do Brasil criar o seu mercado de financiamento de projetos.
1: Bom, já que a gente está falando aqui de project finance, né, o financiamento de projetos, o BNDES sempre teve uma atuação muito relevante nisso. Você falou dos empréstimos sindicalizados. Eu comecei a minha carreira no mercado financeiro em project finance e eu eu lembro que o BNDES tinha até programas dedicados à energia renovável também, né? Tinha os programas ali direcionados a PCHs, energia eólica e tal. Falando sobre esse aspecto ESG, mas dentro ainda da infraestrutura, acho que é uma coisa super importante é a questão do marco regulatório sobre saneamento, né? Então, o que que tem na agenda do banco nesse sentido, né? Projetos voltados a saneamento e também nessa questão, talvez, de mudança da matriz energética também.
0: Bom, falando primeiro de saneamento, saneamento, e esse aqui é o nosso carro-chefe, o principal setor prioritário, eu diria, do banco hoje é saneamento, por razões óbvias. O marco regulatório do saneamento, daqui é a 10, 15 anos, possivelmente, quando a gente olhar para trás, ele vai ser, talvez, o maior marco de redução de desigualdade social no Brasil. Isso é um grande gargalo para a redução da nossa desigualdade social, sem falar em desenvolvimento social, ambiental, econômico, só, só desigualdade. E é por isso que a gente está focado nele. Se você olha de um ano e meio para cá, a evolução nele foi muito substancial, e eu divido, em três etapas, tá? A primeira etapa é a etapa anterior à aprovação do marco, que já foi em junho, julho do ano passado. E a gente via ali uma expectativa de mercado, tanto público quanto privado, de como é que seria essa dinâmica. Uma vez aprovado o marco, a nossa demanda dos nossos clientes, governo, por projetos de saneamento aumentou substancialmente. E o segundo marco relevante, ele aconteceu após o leilão de Alagoas, onde surpreendeu o mercado, o valor obtido ali naquele projeto, primeiro projeto do nosso pipeline de saneamento. E o que eu vejo que vai ser o terceiro marco é o leilão da CEDAI no Rio de Janeiro, marcado para 30 de abril. É um projeto de 40 bilhões de reais entre outorga e investimentos. Talvez o maior projeto de infraestrutura do Brasil. Sem dúvida nenhuma, o maior projeto de impacto ambiental do Brasil, de melhoria ambiental. Rio Guandu, Bahia de Guanabara, Praias Cariocas, 40 mil empregos gerados. Os números são gigantescos. E o que a gente vê hoje, na demanda por investidores, na perspectiva, na sinalização de mercado, é que a competição vai ser ferrenha. E a nossa leitura é que após esse marco que vai acontecer, se Deus quiser, ao final de abril, a gente vai ver um aquecimento, tanto do lado político, quanto do lado econômico, que o setor nasceu no Brasil. Isso se você tem uma ideia do tamanho desse ativo, quem comprar um dos blocos da sedai se eu não me engano é o bloco 2 ou 3, não lembro, recordo exatamente o nome, mas o investidor que detiver só esse bloco, ele vai ser o maior operador privado de saneamento no Brasil, no único leilão. Então é literalmente uma porta de entrada para estar tá jogando esse jogo aqui no nosso país. E aí falando do pipeline que a gente tem, eu posso esquecer algum estado aqui, mas Rio de Janeiro, Acre, a Amapá, Porto Alegre, Ceará, Bahia, Rondônia e Minas Gerais. E estamos conversando com os mais alguns ainda para ver se a gente consegue aumentar essa carteira. Então o apetite político e econômico tá super saudável. E nessa
2: questão de saneamento, essa mudança do Marco fez toda a diferença. Né? A gente tem visto algumas empresas aí, a gente é bem próximo aí de Aiguá, né, BRK, tem várias aí, não vou ficar dando nomes aí, mas que estão investindo muito nisso. Né? aqui. era muito uma aposta que ia mudar o Marco e agora que mudou. Acho que vocês estão no timing correto. Eu trabalhei numa tentativa ativas da GPU da SEDAI faz uns cinco anos que a gente olhar e falava: isso aqui nunca vai sair. Agora acho que sai e eu concordo com você, vai ter bastante apetite.
0: Uma mensagem importante sobre o marco legal e a visão do saneamento é que essa discussão, se é público ou privada, se é estatal ou privado, ela é totalmente irrelevante, pessoal. O que importa é se o cidadão está sendo atendido. O cidadão tem torneira em casa, o cidadão tem privada, cidadão tem questão sanitária adequada na sua residência. É isso que importa. Então, essa discussão ideológica de ir para um lado ou para o outro, ela é secundária. E a gente prendeu o Brasil 30 anos nesse setor que é tão relevante para a desigualdade social por causa de uma questão ideológica que tem que ser superada. Se o público está atendendo e está prestando serviço, ótimo que continue. Se o privado não está atendendo e não está prestando, que troque e não importa se é público ou privado. Agora, não vamos preservar nenhum lado nem o outro por favoritismo ideológico. Vamos pensar na população. Não está prestando serviço, vamos trocar. O cidadão não merece isso.
1: Sem falar do impacto na saúde pública, né, Montesano? Você melhora o saneamento, você melhora a questão da mortalidade infantil, você melhora... A uma questão de saúde pública mesmo, né?
0: É tudo preciso. Se tem um ativo no Brasil que é ISD, é saneamento. Além da saúde pública que você falou, que você economiza várias vezes na saúde pública, na questão educacional é fundamental. Isso é provado. Estudos para a criança que não tem o um sanitário, fica mais doente, não consegue absorver a educação. Então gera um gap educacional gigante. A questão do turismo em vários lugares, que o Brasil é um país turístico. Você destrói as áreas que vão receber a visitação. E o cidadão que recebe um saneamento na sua casa, a casa dele, ele valoriza de três a cinco vezes valor, se eu não me engano, é algo substancial, duas a três vezes. Então, assim, é tudo quanto é lado. É social, ambiental, econômico, é ISD puro.
2: Dentro dessa questão de ISD ou ASG, Montezano, como é que vocês pretendem atuar, e principalmente do ponto de vista se assim, vocês vão exigir algum tipo de contrapartida das empresas, como é que vocês vão atuar de modo geral aí nessa questão ISD?
0: A gente enxerga isso, Renato, como uma grande oportunidade para o Brasil. Nós temos o maior capital natural do mundo, mais notadamente a Amazônia. Temos uma das melhores matrizes limpas do mundo de geração de energia. E é um país com todos os problemas sociais, ainda um país unido, um país sem grandes segregações, que fala a mesma língua, e um país democrático. Então a agenda ISD, ela é uma vantagem competitiva para o Brasil. Portanto, nós como Banco de Desenvolvimento Nacional temos a função de liderar, de puxar essa agenda aqui dentro. E a gente vê isso muito mais como uma oportunidade de negócio, de induzir nossos clientes a se aproveitarem, a investirem, a lucrarem no bom sentido com isso aí, do que restringir qualquer tipo de ação. Então, a gente fez, por exemplo, agora, estamos colocando na rua um produto inovador para financiamento de Cebios, onde a gente dá um desconto na taxa, um linked loan, que se fala em inglês, onde se reduz a taxa se a empresa atingir alguns níveis de melhoria de eficiência energética. Então, esse tipo de estímulo que a gente quer dar no mercado, muito mais do que restrições. E aí, como um bom banqueiro, assim como o Bradesco é, nossa função aqui é de advisor, é de aconselhar nossos clientes de que isso aqui é uma oportunidade para as empresas que estão no Brasil e aí induzi-los a adotarem essas práticas, não como um custo, não como uma restrição, não como algo negativo, muito pelo contrário. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, que é essa visão de por que a gente vê isso, eu acho que é interessante a gente explorar. Quando a gente olha para frente, já no presente, como é que eu descrevo isso em termos econômicos ou em trading language, vamos dizer assim? O mercado está ficando cada vez mais volátil. Eventos disruptivos, eventos de cauda, eles estão acontecendo com cada vez mais frequência, tanto em aspectos tecnológicos, quanto em aspectos sociais, quanto em aspectos ambientais. Então tá difícil prever o futuro, as disrupções e inovações em todos os setores. Para você navegar nesse mundo de desconhecido, o que as empresas mais resilientes vão fazer? Elas vão fazer investimentos sociais, ambientais e tecnológicos para se preparar para o momento adverso. Então você vai gastar um pouquinho do teu daily care ali na tua carteira para ficar um pouco com um varo ali, um sharp ratio melhor. E com isso você consegue sobreviver a esses impactos, a essas disrupções. E é por isso que eu vejo as empresas que se adaptarem melhor a isso e conseguirem fazer investimentos sociais, ambientais e tecnológicos mais rentáveis, elas vão ter mais durabilidade, vão ter mais perenidade, vão ter uma taxa de desconto melhor, portanto vão negociar com o prêmio e até ter mais acesso ao capital das empresas que não fizerem. Então, sob essa ótica do novo mundo volátil, onde eventos de cauda se tornam presente e você tem que se perpetuar em relação ao seu concorrente, que a gente vê o ambiente de SD E não como algo punitivo, muito pelo contrário. É porque as empresas que não fizerem, possivelmente não estarão presentes entre nós daqui a 10, 20 dentro 40
2: anos. Você sabe que a nossa política aqui na Abram e a gente replicou ela no private, ela está muito em linha com o que você fez. Dizer, a gente tem, a Bran em 2006 criou um rating ISD para as empresas que a Abram investe, né? seja renda fixa ou renda variável. E aí, óbvio, isso aqui foi se aprimorando né? já 14 anos depois, mas o que a gente tomou a decisão é de não usar isso aqui como filtro negativo. né? Então, não é que dependendo do rating a gente não investe, até porque a gente acha que assim, primeiro, é um desfavor para os nossos clientes que eventualmente não teriam acesso a algumas empresas que outros clientes teriam. E além disso, o que a gente vê é que a gente tem uma forma melhor de agregar valor para as empresas. Né? Então, o que a gente faz é, a partir do ano passado, né todo ano, pelo menos uma vez por ano, a gente vai falar com as empresas qual que é o rating que elas têm, se a gente dá um feedback para elas e como foi a evolução. Se elas melhoraram onde elas melhoraram, se elas pioraram onde elas pioraram. E esse rating não é divulgado, mas é uma forma, como você falou, de a gente tentar ajudar, gerar valor para as empresas que são nossas investidas né, dentro da branca, mas sem deixar de, sem punir né, as empresas, sem deixar de dar acesso aos nossos clientes a essas empresas. É uma coisa até, de certa forma, parecida.
0: É igual que não tem cliente que não vai ter acesso ao banco. Alguns vão pagar taxa mais cara, outros mais baratas, porque tem mais transparência, tem mais governança, tem um balanço auditado. E a gente viveu esse processo no Brasil há 20 anos. E as empresas que se profissionalizaram, tiveram melhor governança, mais transparência, tiveram mais acesso a capital. E vai ser a mesma coisa agora com o ambiente SD e sustentabilidade. Quem for melhor tecnologicamente, socialmente, ambientalmente, vai ter mais acesso a capital. Achei essa analogia muito legal
2: Perfeito, acho que é isso aí Seu Guia Vou mudar agora completamente aí o rumo da nossa conversa, sabendo né, da tua trajetória aí rápida, aí assumindo o BNDES com uma idade super jovem. Conta um pouquinho aí como é que foi, aí, como é que é a tua trajetória de lá de trás até o momento atual.
0: Eu acho, Renato, que eu tive o privilégio assim, de eu conseguir estudar numa escola pública quando era no primeiro grau, o Colégio Pedro II, lá no Rio de Janeiro, na Tijuca, onde eu fui criado. E logo depois fui para o Colégio São Bento, que é provavelmente o melhor colégio do Rio de Janeiro, um colégio de elite. Então eu consegui ter a educação pública e o benefício da convivência. Ali, heterogênea em várias classes sociais e também o benefício de estar numa escola de elite do Rio de Janeiro, que me permitiu, em seguida, seguir carreira fazendo faculdade no Instituto Militar de Engenharia, que é uma faculdade militar. Então, escola pública, colégio de padre e uma faculdade militar. Então, isso acho que me deu uma visão bem completa, assim, bem holística das coisas, me permitiu amadurecer cedo no sentido de diversidade. É o que a gente fala do ISD novamente, você ver, viver e vivenciar diversidade, eu acho que é muito positivo para a formação de qualquer executivo. Né? E aí, na faculdade, faculdade de engenharia, eu comecei a fazer estágio no mercado financeiro e me apaixonei. E aí eu entrei no mercado financeiro em 2002, no Oportune, no Rio de Janeiro, na área de Private Equity. E aí segui carreira, fui pro Pactual em 2005 e vim pro BNDES aqui em... há dois anos atrás. Mas assim, me apaixonei pelo mercado financeiro de amor à primeira vista. Não conhecia, não tinha ideia do que era banco quando eu sentei lá. Basicamente, eu passei no estágio porque tinha a prova naquele mês, então fui fazer a prova. Achei bacana, achei legal as pessoas, achei legal o lugar. Não tinha a menor ideia do que, que seria aquilo ali. E aí... Eu comecei a apostar e nunca mais larguei. E aí tentei sair de banco quando eu vim para o governo. Eu estava trabalhando em lones ali de 2016 a 2018, na parte de commodities da BTG. E aí quando eu vim para o governo, eu tentei sair de banco. Fui trabalhar no Ministério da Economia, junto com o Salim Matar. Só que a vida me botou de volta para o banco. É, aqui no BNDES, mas no Banco Público, onde eu tô, tô bastante feliz hoje por poder fazer o que eu gosto, que é investimento, mercado financeiro, entender cliente e ao mesmo tempo ajudar o nosso país. né Então não
2: tenho o que reclamar. Certamente essa tua passagem para o Banco de Investimento, aí né, no Pactual, no BTG, deve ter muito a ver com a tua visão, porque no fundo você está estruturando o BNDES quase como um banco de investimento, né? Quer dizer, essa visão de o crédito ser um produto né, e não o produto, né? na verdade você tem um banco que presta serviços, que assessora a estruturar projetos, é quase que uma visão de montar um banco de investimento. Né?
0: Com certeza, totalmente isso. Desde que eu comecei em 2002, eu sempre trabalhei no que a gente chama no buy side, né, no investment side, seja no private equity no primeiro momento, depois em crédito. E aí no Crédito, era crédito, seguros, crédito estruturado, pulverizado, real estate, project finance, um pouco de tudo disso lá no Pactual. E aí, quando eu fui para Londres, decidi fazer uma mudança radical na minha vida pela experiência, pela vivência. A gente, em geral, tem muito ali aquela direção de onde pagar mais bônus, onde vai crescer mais. E eu tomei a decisão inversa. Eu abri mão de onde eu estava muito bem no Pactual para poder dar dois passos para trás e trabalhar no back office de uma empresa de commodities em Londres. Eu nunca tinha morado fora profissionalmente, nunca tinha trabalhado no back office eu nunca tinha trabalhado em commodities e nunca tinha feito uma reestruturação de empresa. E se você for ver o que eu estou fazendo na BNDES hoje, é uma grande reestruturação, tocando o banco como um todo, como presidente, mas voltado ao investment, né? voltado ao investimento, desinvestir ações, investir crédito, seguro, project finance, atender clientes. O meu sonho é que a gente tenha, daqui a alguns anos, um verdadeiro banco de investimento a serviço do Estado brasileiro. E o Estado brasileiro ele é muito carente de atendimento, de serviço financeiro, de inteligência financeira. E o BNDES tem todos os requisitos para prestar esse serviço para o Estado. Seja a nível federal ou estadual. E graças a Deus está dando muito certo e vai contribuir muito para o Brasil por décadas e décadas essa nova forma do banco atuar, vendo o Estado e a sociedade como cliente efetivamente.
2: O que eu vejo assim, já tenho aí uns anos aí de convívio com o BNDES, né? primeiro como banqueiro de investimento, agora aí com outros chapéus, assim, tô vendo essa transformação acontecer de uma forma muito clara. A gente viu agora aí na crise uma atuação super interessante de vocês. A gente falou aqui, contei a história do FGI, mas eu sei também que vocês elegeram algum setores ali para atuar, inclusive com alguns bancos ali como capitães vamos colocar dessa forma ali, para ajudar também a BNDES, que é uma forma que eu achei diferente mas inteligente para caramba de né, colocar também os bancos a serviço do país ali, porque tem alguns setores que se eles travarem ali, né, seja a aviação comercial, seja o setor elétrico lá que eu sei que também vocês ajudaram bastante a estruturar um pacote ali de, não vou dizer de resgate, mas de ajuda né, ao setor. Você falou que você está fazendo essa transformação e já vi ela bem adiantada, aí você está fazendo aí uma transformação de verdade. Eu acho que a PIT é uma Pergunta que é a nossa tradicional aí.
1: Chegando aqui ao final da nossa conversa, Montezano, tem uma tradição aqui no podcast que é sempre pedir uma dica de leitura que você possa compartilhar aqui com os ouvintes.
0: É um livro que eu li há pouco tempo, eu achei bem interessante. Eu não sei a tradução para português, chama-se One From Many, que ele conta a história da Visa, Visa de cartão, como foi criada a empresa. E eu achei esse livro legal, primeiro porque a forma que ele conta a história ali, que ele vive aquela experiência de corpo e alma, o executivo que, entre aspas, fundou a Visa. Mas segundo que ele traz alguns princípios de gestão, como descentralização, propósito, colaboração, quebra de hierarquias que são, na minha visão, bem modernos. Ele conseguiu fazer isso há décadas atrás. A história é bem bacana e eu acho que ele traz ali um, alguns preceitos e conceitos de gestão moderna, de propósito, de senso de missão social das empresas. Para mim, foi bem interessante e agradável ler. Então, recomendo isso aí. Já anotei aqui.
1: Seria algo como um para muitos, né? Um
0: para muitos, um para todos. É isso aí.
2: Logo quando começou o BBI, a gente participou do IPO da Visa lá fora, né? porque o Brasil esse que é um dos grandes emissores, a maior emissora de Visa. E a gente participou do IPO e no ano seguinte a gente fez o IPO do que hoje é Cielo, né? na época era a VisaNet. Eu estava super envolvida, e acabei interagindo bastante com a Visa. Vou ler com certeza.
1: Um Tesano, muito bacana ouvir aí sobre a sua trajetória, você que estudou em escola pública e agora você está, de certa forma, devolvendo em serviço à sociedade, né? Pela sua atuação à frente do BNDES, como o Renato falou, você realmente está fazendo praticamente um turnaround aí no banco, né? Tanto na mudança sair da carteira do banco e do papel do banco frente à sociedade. Então foi realmente um prazer e uma honra ter você aqui no Insights. Muito obrigada pela sua presença.
0: Obrigado, obrigado, Priscila. Obrigado Renato. Espero que tenha sido útil e divertido. Queria deixar a mensagem final aqui. Ótimo.
1: Por favor. Então
2: deixa eu só te agradecer antes aqui para deixar com a tua mensagem final, mas muito obrigado por ter participado aqui. Obrigado aí pela conversa. Vamos ver a tua mensagem.
0: A primeira mensagem é uma mensagem temporal do que a gente está vendo nesse momento de Brasil. E eu realmente é eu acredito, Renato, Priscila, que a gente vai entrar num momento agora que vai mudar o Brasil para os próximos 10, 15 e 20 anos. A agenda de reformas que a gente vai fazer esse ano, e o Congresso é fundamental para isso, mas estou convicto que eles estão comprados e apoiando essa agenda, ela vai ser uma mudança parecida com que a gente viu no Brasil no final do século passado, onde a gente tinha ali uma reforma estrutural, onde a gente acabou com a inflação, um super ciclo de commodities com liquidez global abundante. Guardadas as proporções tecnológicas, a gente está num momento muito parecido. Então, essa agenda de reformas vai entrar no Brasil numa curva de crescimento longa, que talvez a nossa geração aqui nunca tinha antes visto em termos de entrada de capital em termos de disponibilidade de liquidez vontade de fazer empreendedorismo como a gente agora tem os juros mais comportados então cabe a nós aqui a nossa geração aproveitar esse momento valorizar esse momento para que a gente possa ao longo desses anos aí de fartura financeira que estão por vir conseguir corrigir o país de forma estrutural e aí, essa correção estrutural ela passa mandatoriamente por uma revisão da função nossa como executivo executivo, administrador sócio de empresa todos nós somos investidores executivos, acionistas e, ao mesmo tempo, agentes de transformação socioambiental. O governo precisa da ajuda do setor privado para resolver a questão social. E é bom que o ESG hoje eles não chama para fazer isso. Então, você tem um mercado hoje que nos apela para ter consciência social ambiental, o que vai tornar o nosso trabalho muito mais agradável, muito mais prazeroso, além do retorno financeiro. Então, meu pedido aqui a todos os executivos, investidores, empreendedores que nos escutam, se enxerguem e valorizem o papel da transformação socioambiental que vocês possam fazer, independente de estar no setor público ou privado. E a gente, por muitos anos, vê como uma segregação, e que a função do privado é pagar imposto, gerar lucro, e é muito mais que isso. E ainda bem que é muito mais que isso, que é muito mais divertido você trabalhar e produzir quando você vê esse o lado do impacto socioambiental. O Renato colocou muito bem aqui, que a gente esquece do impacto lá do saneamento, e é isso mesmo. O banco tem a função social fantástica, fortíssima, mas a gente tem que todo dia lembrar disso, e ao lembrar disso, dá muito mais prazer, mais motivação e mais produtividade no nosso trabalho. Era essa a mensagem. Obrigado.
2: Espetacular. A gente, enfim, tem participado todo ano de Davos lá, com o banco, eu já participei tive a honra de participar algumas vezes e o banco sempre manda seus representantes. O tal do stakeholder capitalism é bem isso aí que você falou. Parabéns pela tua visão, super legal e vamos juntos aí, vamos fazer acontecer.
0: Obrigado, gente.
1: Nós ouvimos o Gustavo Montesano, presidente do BNDES e você já sabe toda semana tem episódio novo aqui no seu Insights. Até a próxima, tchau!